0: Im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast... Stefan Hies und seine Frau Petra von Hies Optik. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden.
1: Ja, hallo. Ist ja, schön. danke
0: schön, dass wir hier sein dürfen. Ja,
1: auf alle Fälle. Es freut uns sehr.
0: Für die, die euch noch nicht so gut kennen, magst du, Stefan, erzählen, wer du bist und was ihr gemeinsam macht?
1: Wir sind in einem Unternehmen Augenoptik beschäftigt. Wir haben vor 15 Jahren Augenoptikunternehmen übernommen und sind in Taunusstein ansässig. Petra und ich, wir machen zusammen Modebrillen, Designbrillen und sind mittlerweile auch schon auf der Fashion Week vertreten gewesen.
0: Ja, ich habe euch äh, zum ersten Mal gesehen, glaube ich, bei Anja Gockel war das.
1: Oh, das da richtig, den, war
0: ja, das ist richtig. Ist das das, wovon du gerade sprichst oder habt ihr noch andere Sachen wir gemacht zur Fashion Wir haben andere Week?
1: Dinge gemacht. Zum Beispiel auf der Handwerkskammer in Wiesbaden sind wir eingeladen worden, unsere eigenen Brillendesigns dort vorzuführen. Das war auch damals vor sechs Jahren oder sieben Jahren. Das war eigentlich die erste große Modenschau, die wir mitgemacht haben. Und es war so ein tolles Erlebnis, finde ich. So viel Aufmerksamkeit so auf so ein kleines Produktgelenk zu bekommen. Das fand ich toll.
0: Wie kam denn, wie kam es denn dazu, dass ihr euch so, ähm, wie soll ich sagen, in Richtung Modewelt bewegt habt?
2: Was war da ausschlaggebend? Es hat gar nicht am Anfang erstmal so mit der, mit der Mode, im, war das im Zusammenhang. Wir haben einfach gemerkt, dass wir als Optiker für unsere Kunden Brillen gesucht haben, die auch gut zu den Gesichtern passen. Da wir sehr nah an Kunden dran sind, auch mit den, mit den Formen arbeiten und haben angefangen, unsere kleine Kollektion zu entwickeln, sehr individuell, eine kleine Stückzahl. Und dann war die Idee, wie bringe ich mein Baby raus in die Welt? Dann waren so die ersten Gehversuche für das Baby, waren dann bei der Handwerkskammer, äh, wo wir auch Preise gewonnen haben, da auch auf dem Laufsteg waren. Und dann war das Baby schon mal so in einer kleineren Welt. Und dann haben wir gesagt, wir müssen aber das Fenster ein Stück weit größer machen und es darf weiter in die Welt. Dann waren wir in Berlin. Der nächste Schritt war dann auch in New York und haben da unsere Brillen präsentiert. Ähm, ja, und so ist es immer ein Stück für Stück und wie wir unseren Lebensweg gehen, auch mit der Brille. Ich bin mal ein Stück weitergegangen. Wie kann man sich das vorstellen? Macht ihr so wirklich
0: Einzelanfertigungen oder macht ihr Kleinserien? Und wie macht ihr die eigentlich? Kannst du vielleicht, könnt Stefan, mal so einen Prozess erklären, wie, wie sowas vonstatten geht? Also mhm. Kunde kommt, sagt, ich möchte meine eigene Brille oder wie funktioniert das?
1: Am Anfang war es tatsächlich so, dass wir eine Einzelstückanfertigung machen gemacht haben, um zum Beispiel Formen und Farben zu verändern, zu verbessern, Bügellängen besser anzupassen, einfach die Passform, die Größe der Brille dem Menschen anzupassen, sodass die Brille nicht zu klein oder zu groß wirkt. Im mhm. äh, nächsten Schritt haben wir uns gewagt, mal kleine eigene Serien zu produzieren, kleine Serien, die dann von uns in unserer eigenen Werkstatt produziert worden sind, in geringen Stückzahlen, aber immer so, dass wir dann, wenn wir sie machen wollen, immer wieder nachproduzieren können, so dass wir kein Riesenlager produziert haben, das nachher auch in der Nachhaltigkeit nicht funktioniert, sondern im Bedarfsfall dann tatsächlich die Brille wiederherstellen können.
0: Mhm, verstehe. Also ich mache ja was mit Accessoires und das sind so Metallteile, da muss man immer erst so ein Werkzeug herstellen, damit man eine Maschine einspannt und so. Ist das bei Brillen auch so kompliziert oder wie geht es bei Brillen?
1: Bei Brillen ist es so, dass wir viele Werkzeuge schon haben, mit denen wir dann die Produktion starten können das Löten ist oder ob das Schleifen ist von Brillengläsern es gibt bestimmte Dinge die können wir nicht produzieren die kauft man dann dazu wie Bügelenden zum Beispiel oder Metallteile die wir so in der Werkstatt nicht einfach produzieren können weil sie zum Teil aus Titan hergestellt wird das übersteigt dann unser letztendlich unsere Möglichkeiten aber wir führen das dann zusammen
0: und also habt ihr im Laden auch eigene Kollektionen und andere Kollektionen von anderen Marken und macht zusätzlich quasi dann noch Einzelanfertigungen. Verstehe ich das richtig?
1: Richtig, ja. Ist also wir haben unsere eigene Kollektion da, wir haben andere Marken in unserem Portfolio und wir suchen immer nach der Lösung für den Kunden, die halt optimal ist, ob das aus unserer eigenen Marke ist oder von einem anderen Hersteller oder Designer, ist erstmal zweitrangig wichtig, ist erstmal dass die Brille dann zu der Persönlichkeit auch passt.
2: Mm,
0: verstehe. Ähm, das klingt für mich wie so ein äh, USP. Also wenn man euch jetzt vergleicht mit anderen Optikern, ich kenne auch ein paar ganz große Namen. Ähm, ich glaube aber, äh, da seid ihr ganz einzigartig äh, mit der Individualisierung. Was macht euch da genau aus im Vergleich zu den anderen?
2: Also, da würde ich zu sagen, genau das ist mein Thema, diese Einzigartigkeit und äh, zu erkennen, dass jeder Mensch einzigartig ist mit seinen Gesichtsformen, mit seinen Maßen. Ich schaue mir auch nicht nur das Gesicht an, sondern den ganzen Körperbau von der Größe des Menschen. Auch wie ist wichtig zu schauen, wie groß ist die Hand von dieser Person, äh, für die die Brille entworfen wird. Und uns ist es wichtig, die Individualität hervorzuheben und auch äh, mit der Brille Eigenschaften eines Menschen zu, zu, zu transportieren, also zu sagen, ist das jemand, der extravagant ist? Aber eine extravagante Brille kann sehr unbequem sein. Und wir arbeiten dann an einer extravaganten Form, um schauen aber, ob sie äh, von der Leichtigkeit oder von der Tragbarkeit einfach gut funktioniert. Ähm, da machen Millimeter schon was aus. Ähm, oder auch die Farbe ist nur das extravagante und die Form ist zurückhaltend. Und wir bringen mit unseren Brillen, den, der Mensch, den sie trägt, zum, zum Strahlen, das ist das, was ich möchte. Und auch wenn sie die Brillen aufsetzen und ich so das erste Mal die Reaktion im Spiegel sehe, bin ich jedes Mal so beseelt, wenn ich merke, es ist angekommen und es ist äh, verstanden worden, wie, wie es aussehen soll und welche persönlichen Merkmale in einem Gesicht auch
1: hervorgehoben werden können. Mhm. es mag vielleicht ein bisschen pathetisch wirken, aber es gab schon Kunden, die eine Träne verdrückt haben, weil es einfach so toll war. Dann das Erlebnis, die Brille überhaupt mit uns zu gestalten und dann das Endergebnis zu haben und die Brille aufzusetzen und sie funktioniert und sie passt und sie die Leute sehen auch was, weil wir das ja auch mit Korrektionsgläsern hinbekommen und nicht nur als äh, ohne Korrektion als Sonnenbrille oder so etwas. Wir können das ja transformieren in Brillen, die halt auch mit Stärke produziert werden. Wie, wie ist
0: eure Haltung zu Kontaktlinsen?
1: Positiv, weil eine Ergänzung ist das natürlich. Es gibt so viele Situationen, wo die Kontaktlinse einer Brille überwiegt oder bessere Vorteile hat. Man hat äh, diese Unbeschwertheit zum Beispiel in der Sauna oder beim Sport machen, der Gartenarbeit in der, ja, wenn man schwimmen geht. Es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten, aber man kann auch dieses Spiel zwischen Kontaktlinsen und Brillen ganz gut machen. Mhm. Man kann mit Kontaktlinsen, äh, Sonnenbrillen, in x-beliebigen Größen aufsetzen. Das geht bei Brillengläsern nicht unbedingt immer. Und die Brille hat auch oft einen Vorteil gegenüber der Kontaktlinse, weil sie ausdrucksstärker ist, weil sie eine Dynamik ins Gesicht zeigt, die einen ganz anderen Charakter nachher formt. Also Kontaktlinsen ist für Freizeit, für, für, für das offene Sehen, für den, Weitblick für mich so ein Synonym und die Brille ist das modische Accessoire, das Statement oder das Understatement.
0: Also ehrlich gesagt bin ich ein Riesenbrillenfan, aber ich bin so blind wie eine Blindschleiche ja. und ich müsste mir dann so dicke Gläser reinmachen und ich stehe auf so Riesenbrillen und das ist genau das, was du sagtest, wo ich so traurig bin, dass es dafür noch irgendwie gar keine so gute Lösung gibt, dass man da immer so von der Seite wie so in so einen Tunnel reinschaut, ja. selbst wenn man so bessere Gläser nimmt und ja. das ist so schade und die sind dann schwer und so und deswegen bin ich zum Beispiel, mu muss ich äh, Kontaktlinsen tragen und ich mhm. bin liebe aber Brillen und im Sommer renne ich auch immer mit. Äh, wunderschönen, riesengroßen Sonnenbrillen rum, aber bin ganz traurig, dass ich nicht so wie ihr heute auch so tagsüber mit so schicken Brillen äh, rumsitzen kann, so wie ihr und cool aussehen kann dabei.
1: Selbst, selbst das wäre vielleicht noch eine Option. Man kann ja überlegen, wie kann man diese hohen Stärken in eine große Brille integrieren, ohne dass das dann so wirkt. Das ist eine Frage, wie und welche Materialien man miteinander verknüpft, welche Technologien man einsetzt, um dann auch ein Ergebnis zu finden, was für alle toll ist. Dann nachher. Also Ich muss mir anschauen ich kann Ihnen Lösungen geben, ich kann mir das anschauen, ob da eine Lösung möglich ist und dann kann man weitersprechen. Darüber. Ja, super, ich
2: würde auch das gerade, machen wir mal. Ich würde auch gerade, würde auch gerade sagen, äh, ja, wie wir alle, äh, auch für dein Gesicht ist was zu finden und zu Ganz machen bestimmt. und gerade, wenn wir individuell daran arbeiten, dann finden wir auch was für dich an, an, an Lösungen. Auch. Also ich bin zuversichtlich, dass wenn jemand was findet, dass ihr das seid. <lacht>
0: Danke. Und sag mal, äh, ihr seid ja in Taunusstein, richtig? Richtig, genau. Wie viele Filialen und Mitarbeiter habt ihr?
1: Wir sind mit zwei Filialen aufgestellt, haben im Moment sechs Mitarbeiter und äh, ja.
0: Und macht ihr alles stationär oder habt ihr auch einen online -Job?
1: Mittlerweile haben wir für ein, zwei Kollektionen einen Online-Shop, ähm, den wir betreiben, aber der ist jetzt seit. August, drei Monaten oder August drei ist Monate erst online. Mhm. Wir sind ein bisschen Waisenkinder, was das betrifft, aber wir sind gut und toll dabei, mit Maximilian Seitz zum Beispiel diesen Shop weiter zu betreiben und das Ganze nach oben zu bringen.
0: Er unterstützt euch mit seiner Agentur quasi. Absolut,
1: ja. Das ist auch eine Empfehlung, weil Maximilian Seitz ist da echt ein Fachmann drin. Auch mit seinen jungen Jahren hat er uns viele, viele Möglichkeiten aufgezeigt, die dann für uns auch einen positiven Mehrwert gebracht haben.
2: Da seid ihr also auf jeden Fall in guten Händen. Was, was mir auch wichtig ist, in, in Kooperationen zu gehen, weil wir sind die Fachmänner oder Fachfrauen, was auch immer, für fürs Gute sehen und das Gute aussehen. Und für andere Dinge brauche ich einfach eine andere Unterstützung. Und da jemand zu haben, an der Seite zu haben, der einem gute Tipps gibt und einem auf den Weg weitergeht. Und eine äh, Brille ist ja auch gerade mit den Sehstärken eine ganz andere Herausforderung und auch für den Kunden nochmal eine höhere ähm, Hürde, um sich darauf einzulassen und zu sagen, was, was tue ich mit einem Kleidungsstück oder Accessoire, was so persönlich ist. Das ist nochmal ein anderer Weg.
0: Auf jeden Fall. Aber da seid ihr bei Maximilian wirklich in guten Händen. Also wenn sich einer auskennt, ist es er und der kann euch bestimmt auch innovative Möglichkeiten zeigen, wie man das... Ähm wie soll ich sagen, am Gesicht vielleicht noch mal sehen kann vom Kunden. Es gibt ja äh, die neuen Technologien. Ich weiß gar nicht, äh, inwiefern ihr da auch so ein bisschen drin seid, aber Metaverse, Avatare, ähm, so wie mit Filtern, einfach die Brille aufsetzen mit so Kopfform und so weiter. Habt ihr über sowas schon mal nachgedacht oder ist euer Shop schon
2: so? Oder geht der in die Richtung wir, irgendwann vielleicht? Wir denken drüber nach. Ich weiß auch, dass es das gibt. Ähm. Aber ich bin mit vielen Dingen, die jetzt auch so am Starten sind, noch nicht so, ähm, so glücklich, wo ich mir dann überlege, ich würde gerne noch mal ein halbes Jahr warten, um auch die Entwicklung zu beobachten, weil es auch gerade in dem technischen Bereich so explodiert und solche vielen neuen Möglichkeiten gibt, ähm, dass man da auch am Ball bleiben kann. Und äh, wir haben über die vielen Jahre von Berufserfahrung auch gelernt, dass wir nicht die Ersten sind, äh, die auf ein neues Produkt aufsteigen, sondern auch schauen, wie es ist in der Entwicklung. Das war zum Beispiel mit äh, den Brillen, die, jetzt musst du mir nochmal helfen, aus dem Drucker kamen. Ja, viele, Druck, -Druck, äh, -Druck, genau, Druck. Ja. Das war dann der, der Renner und äh, wir waren sehr verhalten und haben das beobachtet und haben uns irgendwann dagegen entschieden weil für uns beide die Qualität einfach nicht ausgereicht hat. Ich habe das auch nicht weiter verfolgt. Ich kann gar nicht dazu sagen, wie sich der Markt entwickelt hat, aber für uns war es vom Material her nicht das, was wir wollten.
1: Der Anspruch ist immer noch der gleiche bei uns. Das Material hat sich zwar ein bisschen verbessert, aber es ist immer noch nicht das, was wir wollen. Das hat verschiedene Gründe, die muss man jetzt nicht offenlegen, aber es ist, einfach, es ist nicht unser Material, wir lieben es nicht. Wir lieben... Zum Beispiel Naturmaterialien wie Büffelhorn. Wir lieben Acetat, das ist ein Kunststoff, der seit Jahrzehnten in der Augenoptik verwandt wird, der unheimlich schöne Oberflächengestalt und viel Farben, total viele Farbnuancen erzeugt. Wir lieben Titan und diese ganzen Materialien. Wir haben auch Brillen schon aus Gold oder aus Silber in unserem Betrieb gehabt. Wow. Alles, alles ist möglich. Mhm. Wir können das mit diesen hochwertigen Materialien halt auch. Sagt der Engländer, sagt Bespoke, wir machen einfach deine Maßfertigung draus.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de/mentoring. Ehrlich gesagt hätte ich jetzt gedacht, dass ihr auch mit 3D arbeitet. Ich habe mir das so vorgestellt, als wir gerade eben drüber gesprochen haben, weil ich dachte, wenn ihr individualisiert, ist das wahrscheinlich so die Möglichkeit, dass in Anführungsstrichen, einfach zu machen mit ja. einem 3D-Drucker. Ähm, interessant, weil es gibt andere, es gibt Brillenmarken, die machen, glaube ich, ausschließlich das. Ähm, ja. Insofern natürlich kann ich nicht beurteilen, was das mit der Qualität ja. ist, aber was ganz wichtig ist, wie bei jedem Designer, ob das jetzt Brillen sind, Accessoires, Kleidung, man muss ja wenn man das nicht liebt, was man macht und wenn es einem nicht zusagt, sollte man es auch nicht machen, weil dann kommt da ja nie was Gutes dabei raus. Also es ist ja ähm, jeden, wie soll ich sagen, jeder hat so seinen Stil und es muss ja zu seinem St zu deinem Stil auch passen. Und wenn mhm. das nicht dein Stilmittel ist, dann ist es es einfach nicht.
1: Mhm. Ich glaube, du musst auch mal sagen, wir haben, in, also ich habe in meiner Ausbildung, die hat vor 40 Jahren begonnen, mhm. ähm, Brillen selbst hergestellt aus Kunststoffen. Das ist heute in der Ausbildung überhaupt nicht mehr vertieft. Das ist ein Punkt, den ich ganz schön stark vermisse bei den neuen Auszubildenden, dass die solche Techniken in der Augenoptik eigentlich gar nicht mehr beigebracht bekommen. Wir machen das noch in unserem Ausbildungsbereich. Wir bilden auch regelmäßig aus. Wir haben in den letzten 15 Jahren bestimmt acht, neun Lehrlinge, Auszubildende gehabt. Und die haben dieses... Material kennengelernt, die haben die Technik der Herstellung und der Verarbeitung der Politur, alles gezeigt bekommen, weil ich diese äh, Handwerksschritte als äußerst wichtig empfinde, um das Gefühl für das Material und für die Brille überhaupt zu bekommen. Und deswegen konnte ich halt auch äh, in unserer eigenen Werkstatt Brillen herstellen für Kunden, die dann halt perfekt gepasst haben, weil ich das gelernt habe. Und das Lernen hört ja nie auf. Und wenn man sich überlegt, wie die Technologie vor 40 Jahren war, da hat man noch von Hand geschliffen. Bis heute zu CNC-gesteuerten Schleiftechnologien, Lasertechnik und äh, Messtechnik, die vom Feinsten ist, das sind einfach Generationen in so kurzer Zeit äh, entstanden. Das ist ein Wahnsinn.
0: Wenn wir so ein bisschen die letzte Zeit anschauen, also Herausforderungen, ich möchte auf das Thema Herausforderungen kommen, was waren für euch so große Herausforderungen oder die größte Herausforderung in der letzten Zeit und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Für mich war so eine Herausforderung, als wir gemerkt haben, dass wir, wie abhängig wir vom Ausland sind. In Produkten, in Ware, in, als plötzlich die Lieferketten unterbrochen worden sind, wo ich so dankbar war und gesagt habe, wow, wir können uns wieder zurück auf uns besinnen, wir können in unserer eigenen äh, Werkstatt äh, produzieren, wir können mit dem, was da ist, ähm, trotzdem mutig und in die Zukunft gewandt arbeiten. Und es war so back to the roots, aber auch in die Zukunft, es war so beides. Ähm, das war das Positive, was Corona mir so aufgezeigt hat, dass wir wieder zurück zu unseren Wurzeln kommen und sagen, Wow, was haben wir denn selber für Fähigkeiten und müssen das nicht von außen zu konsumieren? Und das ist ein Punkt, den ich sehr gerne weiterführen will. Also auch wieder mehr zu schauen, was bekomme ich an Materialien, ohne solche langen Lieferketten zu haben. Was, was können wir da? da erreichen. Das ist ja auch ganz
0: wichtig für das Klimaschutzabkommen und den Carbon Footprint von jedem. Also seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, weil es wird immer wichtiger und irgendwann muss jeder seinen CO2-Fußabdruck auch irgendwo rechtfertigen. Und mit so einer viel kürzeren Lieferkette seid ihr da absolut auf dem richtigen Weg. Wobei ich mir vorstelle, das ist wie mit allem, dass manche Sachen eben nun mal aus der Ferne kommen und vielleicht gar nicht in Deutschland oder noch nicht so verfügbar sind, oder ist es bei euch auch so, so Schrauben, Kleinteile, keine Ahnung irgendwie?
1: Also es gibt in Europa sicherlich Produzenten, die uns auch diese Kleinteile produzieren. Okay. Äh, durch die letzten 18-20 Monate haben wir aber wenig Möglichkeiten gehabt, das äh, uns zu besorgen, weil einfach Messen ausgefallen sind, wo wir sonst Materialien oder Kleinteile bestellt haben, besorgt haben. Wir warten darauf, endgültig mal wieder auf eine Messe gehen zu können, um da wieder Nachschub zu bekommen. Also es ist schon ein bisschen schwierig im Moment. Aber du hast recht, der Fußabdruck ist für uns wichtig. Ich selbst habe, seitdem wir das Unternehmen übernommen haben, ohnehin grünen Strom gekauft. Das ist bei uns schon ewig. Ich habe die ganze Zeit keinen Kohlestrom mehr verarbeitet.
2: Und was äh, ich noch dazu fügen möchte, ist, dass wir auch Reparaturen machen. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, es ist irgendein Missgeschick passiert äh, und kommt rein und dann haben wir die Möglichkeit, äh, auch Dinge wieder zu ersetzen. Äh, wir können auch, in den, gerade weil wir ja die Brille für den Kunden individuell anfangen und er sagt, das ist mein Liebling und es steht mir gut zu Gesicht, dann sagen: Oh, jetzt hat die Sehstärke sich geändert. Dann bauen wir die Gläser in dieses Modell, was er schon immer geliebt hat, und er kann sie äh, auch eine, eine längere, viel längere Zeit nutzen und tragen, weil mhm. es auch das Modell ist, was zu ihm als Person passt. Und man nicht ständig unterwegs ist auf der Jagd noch zu noch was Besseren, weil man hat das gefunden, was man liebt.
0: Ja, solange man äh, was reparieren kann, ist das immer der beste Weg. Ähm ja, auch man sagt dann ist auch das nachhaltigste Produkt, wenn man halt das, was man schon hat, irgendwie so oft und häufig wie möglich verwendet oder lang wie möglich verwendet. Insofern ist das auch ein ganz toller Beitrag, den ihr da leistet, einfach äh, zu sagen, wir reparieren auch und äh, grüner Strom sowieso und kurze Lieferketten. Also ihr seid, glaube ich, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, richtig im Trend.
1: Es ist ja so, dass viele unserer Kollegen gar keine eigenen Werkstätten mehr besitzen, die arbeiten tatsächlich nur noch im Verkauf, in der Augenprüfung, in der Kontaktlinsenanpassung. Und der ganze Bereich Reparaturen ist ausgegliedert, wenn es überhaupt noch durchgeführt wird. Auch Schleifarbeiten für Brillengläser, in Brillengläser in Fassungen einzusetzen, wird häufig von Fremdfirmen übernommen. Wir sparen uns das, wir lassen uns die Gläser liefern. Wir machen das eigenständig, um auch Transportwege wieder zu reduzieren. Und wir sind flexibler dadurch, dadurch dass unsere Mitarbeiter halt Reparaturen durchführen können, mhm. dass sie wissen, wie eine Brille funktioniert und dass sie das halt auch dann umsetzen.
0: Spannend. Und ich habe gerade nach den Herausforderungen gefragt, ähm, zum Thema Erfolge. Was war oder ist für euch so ein Erfolg in eurer beruflichen Laufbahn, der euch, ich sage, ich visualisiere das immer so, der euch auf dem Tisch hat tanzen
2: lassen? Da gibt es viele kleine Momente, die uns auf den Tisch tanzen lassen, Also das ist, glaube ich, nicht das große Feuerwerk, was wir da abfeuern. Das ist auch nicht so unser, unser Wesen. Wir sitzen dann da und sind ganz geflasht, also wie auch äh, eine, eine Brille, die plötzlich getragen wird und in einem Musikvideo auftaucht oder äh, wir gucken eine Fernsehshow und sagen, wow, das ist unsere Brille, die da getragen wird oder auch die Nachfrage, wo wir sagen, das ist schon ein extravagantes Modell, was wir uns da haben ausgedacht haben, wer wird das tragen und dieser Moment, wenn der Mensch reinkommt und die Brille und der Mensch sich finden, das ist so wow. Es geht für uns, also ich kann nur für mich sprechen, aber nicht um diesen einmaligen Feuerwerk, es sind Wöchentlich mehrere kleine Feuerwerke, wenn ich dann mal eine ruhige Minute habe und wo ich es reflektiere, wo ich denke, das macht mich glücklich. Also ich kann mich an ein sechsjähriges Mädchen erinnern, die ganz schlecht gesehen hat, die adoptiert wurde, die aus einem schlechten Zustand kam. Und als sie das erste Mal die Brille aufgesetzt hat, ich kriege heute noch Gänsehaut, wie die sich im Spiegel betrachtet hat, so hat sie sich noch nie gesehen und saß da ganz still und nimmt die Brille auf und ab. Und es war so ein ganz kleines, großes Feuerwerk zu sehen, was so jemand zu helfen, die Welt zu sehen, das war
1: wow. Das kann ich nur wieder bestätigen. Es gibt so viele kleine Momente in, in seinem Unternehmen, wo man dieses Gefühl von Freude und Glücklichsein bei den Menschen spürt, wenn sie es erstmal wieder Blätter an den Bäumen sehen können, was sie jahrelang gar nicht erkannt haben. Dann haben mhm. immer nur gesagt, haben, das ist ein Baum, das ist eine schöne grüne Masse. Aber die Blätter haben sie nie gesehen. Und dann kommen so Jugendliche und sind erstaunt. Was? Das kann ich auch sehen. Das ist ja unglaublich. Das sind die Momente, die einen richtig glücklich machen. Natürlich hat man große und kleine Stories, aber das sind so diese kleinen, tollen Dinge jeden Tag zu ich erleben. Ich
2: kann mich noch an eine Story erinnern mit, mit der Auszubildende. Die kam tatsächlich damals noch mit ihren Eltern zum Bewerbungsgespräch und wir haben dann gesagt, ja, wir würden das gerne machen, wir sind ganz begeistert. Und sie springt vom Stuhl auf und jubelt und sagt, juhu, ich habe den Ausbildungsplatz. Und ich dachte so, wow, so hat sich nur jemand gefreut, bei uns zu arbeiten und das war über die ganze Zeit so. Die kam immer mit einer Begeisterung, die hat äh, ihre Ausbildung bis zum Meister gemacht äh, ähm, immer weiter sich gebildet.
1: Und war sogar Lehrling des Monats war das, gewesen. War
2: Lehrling ja. des Monats. Und diese Begeisterung, jemand zu haben, der mit solcher Leidenschaft, die wir auch haben, in so einem kleinen Unternehmen, das lebt. Und die ist heute noch mit Leib und Seele Augenoptikerin, hat sogar einen Augenoptiker gefunden und geheiratet. Ah, also schön. Ganz,
1: ganz und auch ganz noch gut. in unserem Unternehmen. Ah, ja, klar, ja. das wäre zwar nichts Frage. Ist
2: noch sie noch da? <lacht> sie ist auch, auch da. Das, das
1: sie ist leider nicht mehr ja. da. Aber ja. Sie ist auch zweifache Mutter und hat auch anderes ah, zu tun. Aber ja.
0: ihr
2: Mann ist bei euch.
1: Auch nicht auch mehr. Nicht mehr. <lacht> aber das aber ist gut. So, das ja. ist sehr
2: gut so. Wir haben auch, also ich habe viel mit denen gesprochen und sie sind wenn ich sage Auszubildende ja auch noch ganz jung und irgendwie habe ich äh, irgendwann habe ich gesagt ich schneide mir ja jetzt gerade ins eigene Fleisch aber ich merke wie bei Kindern ich muss euch gehen lassen und die gucken mich so an und, und ich sag, ja ich muss euch gehen lassen in die Welt ihr seid jetzt so weit dass ihr in die Welt müsst und das war echt so ja also nicht dass ich aber für ihre persönliche Entwicklung war es so war es so wichtig wie schön. Schöne das Geschichte. Sind so viel schöne kleine ja. Geschichten. Also das meine ich mit äh, kein Feuerwerk. Ja, aber es sind sehr, sehr viele äh, schöne Momente, die ihr gerade auch schon aufgezählt habt. Ja, ich merke, wie es mich anrührt.
0: <lacht> <lacht> wie schön. Äh, habt ihr zum Schluss noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, die selber dabei sind, ihre Marke aufzubauen? Was könnt ihr so jungen Leuten äh, mit auf den Weg geben? Jungen Leuten oder Startern? Also wir haben
1: in unserer Philosophie den Satz, jeder Mensch ist einzigartig. Und diese Einzigartigkeit, die möchten wir den Menschen auch erhalten und bewahren und nicht mit Masse, wie jeder andere äh, aussieht, dann auch beglücken Denn Sie sollen einzigartig bleiben und das darf man auch in der Brille oder in dem Auftritt dann letztendlich erkennen. Und für mich ist das so ein, so ein Leitsatz geworden, dass ich sage, ich muss jeden Menschen individuell betrachten, Egal, ob das jetzt von den Sehaufgaben, die er hat, die er gelöst haben möchte, ist oder von dem Aussehen, den Auftritt oder der Persönlichkeit. Wir suchen mit ihm zusammen nach Wegen, genau diese Persönlichkeit nicht zu deformieren, sondern zu unterstützen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Weg, der nicht nur bei der Optik eine wesentliche Rolle spielt, sondern auch in der Kleidung. In allen Bereichen sollte diese Individualität sein.
2: Ich würde dazu gerne noch sagen, aus der Erfahrung der vielen Jahre, wo wir das schon äh, machen, ist es einfach immer einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Und das geht mir heute auch noch so, dass ich stolpere und hinfalle, aber mich nicht entmutigen lassen und mir auch dieses, es geht nicht. Ähm, das sollte mich nicht entmutigen, sondern zu sagen, genau das, ich will ja in die Zukunft und ich will mich weiterentwickeln und wenn dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.
1: Dazu noch, das sollte man auch mal erwähnen, man sollte anfangen, groß zu denken, klein wird es von allein.
0: Sehr gut. Vielen Dank, ihr beiden. Toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Interview. Es hat Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Wir danken auch für die Einladung.